0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr für alle, die mehr hören als lesen. Für Gottsucher und Gottesanbeter. Für deine täglichen Momente mit dem Himmel. Der heutige Bibeltune steht in Apostelgeschichte 14, die Verse 1 bis 7 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. In Ikonien gingen Paulus und Barnabas genau wie in Antiochia zunächst in die jüdische Synagoge, Sie verkündeten das Evangelium mit solcher Vollmacht, dass zahlreiche Gottesdienstbesucher Juden wie Nichtjuden zum Glauben kamen. Doch diejenigen Juden, die nichts vom Evangelium wissen wollten, hetzten die nichtjüdische Bevölkerung der Stadt gegen die Christen auf und schürten Hass und Aggressionen gegen sie. Trotzdem blieben Paulus und Barnabas noch eine längere Zeit in Ikonion. Unerschrocken verkündeten sie die Botschaft von der Gnade des Herrn, Sie vertrauten auf seine Hilfe, und der Herr bestätigte ihre Verkündigung, indem er Wunder und außergewöhnliche Dinge durch sie geschehen ließ. Die Einwohnerschaft der Stadt spaltete sich in zwei Lager. Die einen hielten zu den Juden, die anderen zu den Aposteln. Schließlich bereitete die gegnerische Seite, Nichtjuden ebenso wie Juden samt den führenden Männern der Stadt und der Synagoge, einen Anschlag gegen Paulus und Barnabas vor. Sie wollten die beiden in ihre Gewalt bringen und steinigen. Als Paulus und Barnabas davon erfuhren, flohen sie nach Lykaonien. Sie gingen in die Städte Lystra und Derbe und in das umliegende Gebiet und verkündeten nun dort das Evangelium. Vollmacht. Was ist das eigentlich? Als ich den heutigen Text gelesen habe, bin ich genau an der Stelle hängen geblieben. Da heißt es, sie verkündeten das Evangelium mit solcher Vollmacht dass zahlreiche Gottesdienstbesucher, Juden wie Nichtjuden, zum Glauben kamen. Also, dass da viele Menschen zum Glauben gekommen waren, das hing doch irgendwie mit dieser Vollmacht zusammen, mit der Paulus und Barnabas redeten über Gott. Vollmacht ist wichtig. Aber was ist Vollmacht? Und noch viel wichtiger, wie bekomme ich Vollmacht? Ich meine, wenn wir das heute gebrauchen, oh, da redet jemand vollmächtig, dann denken wir vielleicht, der benutzt ja kräftige Worte, er spricht salbungsvoll, er ist überzeugend. Aber ich habe hier den Eindruck, das ist ja noch viel mehr. Zunächst einmal, wenn ich eine Vollmacht habe, so im ganz alltäglichen Gebrauch, dann habe ich sozusagen eine Erlaubnis eines anderen, um etwas zu tun. Zum Beispiel, wenn ich den Reisepass meiner Frau beim Amt abholen soll, sie ist verhindert, dann kann sie mir eine schriftliche Vollmacht ausstellen. Ja, Und dann unterschreibt sie Salome Kühlein. Und dann kann ich da hingehen zum Amt und sage, hier, ich habe eine Vollmacht meiner Frau, ich darf diesen Reisepass abholen. Also Vollmacht wird verlieren. Das ist nicht etwas, was ich aus mir selbst heraus tun kann, sondern es ist die Macht eines anderen, der mich bevollmächtigt. Ja, genau. So einfach ist das. Und deswegen können wir das auch hier auf diesen Text übertragen. Paulus und Barnabas waren bevollmächtigt. Ja, von wem denn? Natürlich von Gott. Gott gibt Vollmacht, Gott gibt Erfolg, Gott gibt Gelingen, auch bei einer Predigt, auch wenn wir über ihn reden, dass dann da was passiert, wenn wir über Gott reden, dass Menschen das verstehen und dass Menschen das nicht nur verstehen, sondern dann auch für ihr persönliches Leben anwenden können. Sie predigten mit einer solchen Vollmacht, das heißt, es gibt unterschiedliche Maße von Vollmacht. Es gibt so ein bisschen Vollmacht, so ein, so ein Mächtlein dann halt oder so richtig powervoll. Am Ende der Bergpredigt heißt es über Jesus, als er seine Rede beendet hatte, dass die Menge von seiner Lehre tief beeindruckt war. Da könnte man noch meinen, ja, ich meine, Jesus hat geniale Bilder gebraucht. Das war so alltagstauglich. Das konnte man verstehen, das konnte man mitnehmen. Das war sehr herausfordernd. Das war so anders. Die Menschen waren tief beeindruckt. Aber das war nicht alles. Denn die Begründung, da heißt es in Matthäus 7, Vers 29, denn er lehrte sie nicht wie ihre Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht. <lacht> da haben wir es wieder, mit Vollmacht. Ja, was war das denn genau, diese Vollmacht? Etwas, was die Schriftgelehrten nicht hatten, anscheinend. Aber das waren doch ausgebildete Theologen. Ich meine, Paulus war ja auch so einer. Das war ja auch ein Schriftgelehrter. Der hatte alles drauf. Der konnte alles zitieren. Der war auch rhetorisch irgendwie gut. Konnte Dinge gut erklären. Aber es war nicht vollmächtig. Er war nicht bevollmächtigt. Da gab es irgendwie einen Unterschied. Jetzt in der Postgeschichte 14 redet er auch vollmächtig, so wie Jesus. Jetzt hat er auch diese Vollmacht von Gott. Meine Güte, was ist das denn genau? Worin zeigt sich denn die Vollmacht Gottes? Wenn wir in die Bergpredigt hineinschauen, dann sehen wir, dass Jesus nicht nur gelehrt hat mit Worten und Wortgewalt, sondern dass da noch viel mehr war, nämlich Begegnung mit Menschen. Und zwar Sehen wir das vor der Bergpredigt und nach der Bergpredigt. Jesus begegnet Menschen in ihrer Not. Er hört ihnen zu. Er heilt sie. Er betet für sie. Er ist für sie da. Auch nach der Bergpredigt heilt er einen Menschen vom Aussatz. Der Prediger, in Anführungsstrichen, predigt nicht nur, sondern er ist für die Menschen da. Und das, was er gesagt hat, wird vorher und nachher bestätigt durch das Leben dieses Predigers. Ja, und ich glaube, das ist eine gute Spur. Und jetzt schauen wir noch mal in Apostelgeschichte 14 hinein. Und dann sehen wir ja später, dass es heißt, Gott, der Herr, bestätigte ihre Verkündigung, indem er Wunder und außergewöhnliche Dinge durch sie geschehen ließ, Vers 3. Ja, da haben wir es. Das hat mit Vollmacht zu tun. Das ist Vollmacht. Nicht nur das reine Gelaber, das Reden, über Gott, über irgendwelche Dinge, sondern die Dinge passieren dann auch. Gottes Kraft wird sichtbar. Gottes Kraft wird spürbar, erlebbar, erfahrbar. Das ist doch das Entscheidende, dass Menschen, die da sitzen, sagen, ja, das ist jetzt alles schön und gut. Theoretisch macht das alles super Sinn, was du sagst. Du hast mich auch überzeugt. Aber äh, wie ist denn das jetzt? Kann man diesen Gott auch erleben? Ja. Und das muss Gott tun. Gott muss sich ja selbst zeigen. Ich meine, das kann Paulus ja nicht machen. Wir können noch so gut über Gott reden. Aber wenn Gott uns nicht Vollmacht gibt, uns nicht bevollmächtigt, wenn wir Menschen begegnen, Sie berühren, für sie beten, für sie da sind, dass dann auch etwas passiert und Gottes Kraft und Macht in ihrem Leben sichtbar wird. Dann ist alles für die Katz. Dann sind das alles leere Worte. Und Paulus und Barnabas, sie durften mit Vollmacht reden. Gott hat das, was sie sagten, bestätigt durch Wunder und außergewöhnliche Dinge. Und deswegen kann Paulus auch im ersten Korintherbrief dann etwas später schreiben, Kapitel 2, Als ich zu euch kam, Geschwister, um euch das Geheimnis zu verkünden, das Gott uns enthüllt hat, versuchte ich nicht, euch mit geschliffener Rhetorik und scharfsinnigen Argumenten zu beeindrucken. Nein, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken. Auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Außerdem fühlte ich mich schwach. Ich war ängstlich und sehr unsicher, als ich zu euch sprach. Was meine Verkündigung kennzeichnete, waren nicht Überredungskunst und kluge Worte. Es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Denn euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. Das war Acts. Und jetzt wünsche ich dir bei allem, was du sagst und was du lebst, Gottes Vollmacht.